1: Bienvenidos, buenos días. Esto es Alt News, noticias e información y opinión alternativas aquí en Cadena Ibérica, Radio Orta y Nardó, Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia. Son las 7 de la mañana. Estamos a 4 de abril del 19. Ya sabéis que el programa tiene redifusión a las 10 y que después se puede escuchar en todas las plataformas de podcast, donde estamos en Apple Podcast, iTunes, Spotify, en TuneIn, iBox e y también en altnews.es. La temperatura más baja de España hoy ...Soria, 4 grados bajo cero... ...y la más alta, 22 graditos... ...en Santa Cruz de Tenerife... ...y Las Palmas de Gran Canaria. Los periódicos llevan esos titulares... ...en sus portadas, en el país... ...las españolas del ISIS... ...lo único que deseamos es salir de aquí, ahora, claro... ...el, el gobierno salva los decretos sociales... ...con la mayoría que le dio el poder... ...el Congreso de Estados Unidos... ...arropa a la OTAN frente a los recelos de Trump... ...comer mal mata más que fumar y el cáncer... Podemos promete una semana laboral de 34 horas, por prometer que no quede. Interior costeó el viaje a Estados Unidos de la policía política para buscar datos contra Iglesias. En el mundo, Sánchez se asocia con Bildu y el PNV para sacar más competencia. Ya saben lo que tienen que pensar cuando vayan a depositar su voto. Gibraltar ya es una colonia para la UE gracias al Brexit. 20 minutos con Obama, González Botín y yo le dijimos que se fuera y Guindos, Asintió. Puigdemont esperaba un 1 de octubre para declarar la independencia. En ABC, Sánchez renueva el pacto de la moción de censura. Podemos, PNV, Bildu y el independentismo catalán aprueban los seis decretazos del gobierno, pese a criticar su electoralismo y las dudas sobre la financiación de los casi 4.000 millones que costará aplicarlos. Ya se está preparando ese gobierno frankenstein separatista para romper España después de estas elecciones. Generales Y, en La Razón, Sánchez ensaya la redición del Pacto Frankenstein, Puigdemont planeó una dui, el 1 de octubre, si había violencia, la Fiscalía investiga a Ortega Smith por delito de odio a los musulmanes, en fin. Eh, no vamos a comentar mucho sobre esto, pero bueno. Francisco González culpa al gobierno y al Banco de España de la crisis de Bankia, la UE da estatus de colonia a Gibraltar. Lo dicho, nosotros comenzamos. Vamos a ir con la revista de prensa y luego tenemos unas cuantas cosas. Hoy vamos a vamos a traer dentro de unos minutos a una persona que es eh, un hombre eh, un hombre negro hetero. Eh, que lo hemos encontrado por por Twitter, que tiene ya unos más de mil seguidores, es un hombre negro, que es de Vox, no es el de siempre, sino que es uno nuevo, vamos a traerle luego dentro de cinco minutos para ver qué es lo que nos cuenta y tendremos luego también a Armando Robles y también iremos con algo de la efemerides así que bueno, vamos con ello buenos días, gracias por estar aquí Buenos días, Yolanda Zemorín.
2: Buenos días, volvemos a los 80 y volvemos al invierno. ¿eh? Bueno,
1: ya veo, ya veo que empezamos hoy con un grupo, bueno, no tenía muchas canciones famosillas, pero están... Yo creo a... que la
2: más famosa ha sido esta.
1: Estos, con los Soft Cell.
2: Exactamente.
1: Un grupete que estaba formado ni más ni menos que por Mark Almond, que siempre ha sido un figurón de la sí. música británica, y por David Ball. Como todos es... nuestros oyentes saben, era un dúo británico de música, era, era mucho del synth pop y... Bueno, obviamente... ellos
2: ellos eran estudiantes de arte y deciden montar el dúo el dúo musical y la verdad que, bueno, tuvieron su éxito con este con este pelotazo y, bueno, ahí están.
1: Pelotazo, que tenemos que recordar a todos nuestros oyentes, que era originalmente una canción de Gloria Jones ¿eh? y versionada en el año en el... 81.
3: Exacto.
2: Y bueno, duraron lo que duraron, en el 84 se disuelven, van por libre, en el 91 se vuelven a unir para regrabar esta canción, sí, claro, claro. Y, y bueno, vamos, y seguimos regrabando en el 2003 otra vez, y ahí están, han sacado. con lo mismo.
1: Creo que han vuelto a sacar un tema en el 18,
2: diferentes. en
1: el 18 han sacado sí. un temita nuevo, mm. pero nada, no bueno, en fin, pero bueno, esto siempre va a quedar ahí en la historia. A vivir de las rentas. Porque es una, una versión es un clásico fabulosa, Tainted Love. Bueno, pues recordando esta mañana a Mark Almon y David Ball Manda, manda, manda bueno, a decir. Y,
2: y, y tú te acordarás cómo bailaba la gente esta canción en las discotecas sí, Así sí. que parecía que del lado al lado de la discoteca
1: Sí, es que en los 80 la gente estaba loca <ríe>
2: Bailábamos de una forma diferente un poco Ahora ya no hay discotecas
1: Ya no, no, Nada, ya no sí, es lo bueno, mismo Ahora son todo pastillas de diseño
2: Exactamente Antes <ríe> bailábamos a base de beber agua
1: Bueno, bueno, tampoco eh, Bueno,
2: bueno a, a un cubata eh, y a un gintoni, pero vamos Alguno. Básicamente con agua.
1: No quiero, no quiero recordar la realidad. ¿Vamos a los titulares? Vamos. Venga, vamos allá.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet
1: con Yolanda Couceiro Morín. Con Yolanda C. Morín. Esa ¿Qué? soy
2: yo, esa soy yo, esa bueno, soy yo. Bueno, ¿Qué,
1: ¿qué tenemos hoy en los titulares?
2: Pues mira, el Obispado de Lérida, amigo mío, el Obispado de Lérida, que quiere imponer el catalán en Aragón. Es Mantiene un litigio con la diócesis de Barbastro, en Monzón, y le dice pues que Lérida, por ejemplo, eh, que se tiene que escribir Lleida. <risa>
1: Lleida.
2: O sea, y más cosas, ¿eh? Y más cosas. Bueno,
1: pero es que son así, ya sabes tú. Es que la, la iglesia la,
2: está, eh, hemos topado.
1: Bueno, vamos a ver, y yo que lo decimos aquí siempre, eh, que las iglesias estén vacías no es culpa de los fieles, que se a pulso. Es culpa de esto, que se lo ganan a pulso. Ay. Oye, pero es que es verdad, es que es una cosa
2: Manda, es una manos. cosa
1: horrible, ¿no? Se
2: meten en camisas de once varas.
1: Lo siguiente, a mí me gustó mucho el tuit que pusiste ayer sí. con lo de la RAE, que ponías <risa> idiota, igual, tonto <risa> o falto de instrucción. Y luego, el obispo de Lérida sigue, ¿qué le has llamado? ¿Tonto al obispo?
2: Sí.
1: <risa> o falto de, falto de instrucción. Ambas cosas. <risa> Venga, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, pues Sánchez y Obama que se, se reúnen en Sevilla para hablar de inmigración. Digo yo que salé a las órdenes de Soro.
1: No, yo sí, no quiero, es, es, que, es que es una cosa... Es un
2: horror. Ha venido a la famosa cumbre mundial del turismo y ahí han estado ambos, ambos dos. Ay, en fin. ¿Qué
1: habrá venido Obama a expulsar a unos cuantos ilegales? ¿Y ya sabes Pero que Obama se, se ha va sido... va a a su casa? Obama es el presidente de los Estados Unidos que más inmigrantes ha expulsado de los Estados Unidos. Eh, no, ¿Qué
2: nombre? Que no, que ha sido Trump.
1: Bueno, es el tío que... Es que vamos a ver, es que la gente... No... Hay mucha gente que no lo sabe. El muro famoso de Trump lo empezó a construir...
2: Clinton. Clinton.
1: ¿Y saben ustedes quién es el que más dinero ha gastado en construir muros eh, en Estados Unidos? Tic-tac, tic-tac. Obama. Obama. ¿Saben ustedes cuando los niños aparecían, esos pe niños que eran hijos de inmigrantes que aparecían en jaulas? Las fotos, aunque dijeran que eran de ahora, no eran de ahora, eran de la época de tic-tac, 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 tic -tac. Obama. Es que, es que esto es una cosa, es una cosa.
2: Es un sinvivir. Luego hablan
1: de fake news.
2: Sí, 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 sí. Venga, en fin. ¿Qué más? Bueno, nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com. Me parece bien. Otra. Merkel insinúa que Hungría y Polonia son un peligro para Europa. En un encuentro con jóvenes en Berlín ha dicho que el avance de los populismos en Europa es un peligro.
1: Pero habla de Hungría y de Polonia. Y de Polonia, sí, claro. Vamos a ver, lo único, sí. lo único que han hecho eh, tanto Hungría como Polonia... Ha sido decir claramente que hay un tipo de inmigración que no es conveniente para su país. Uh -huh. La inmigración de esos refugiados, entre comillas, que llegan, que son musulmanes y que ellos no lo quieren ahí porque su experiencia sido negativa. Bien, pues la que se está montando con este asunto. Claro. Es decir, que ya un país, uh -huh. un país soberano como Hungría, un país soberano como, como Polonia, Polonia o un país soberano como España, uh -huh. no podemos decidir qué tipo de inmigración queremos, en qué condiciones la queremos, cómo debe de llegar, es cómo la vamos, incorrecto. cómo la vamos a financiar, uh -huh. pero dónde se ha visto esto? Y eso es la UE, la Unión Europea. Eso es lo que obliga. vamos a ver cuando, cuando oímos a nuestros políticos lo de ceder soberanía. Eh, ceder soberanía significa que cedemos. Eh, parte del control de nuestro país y de cómo, cómo se hace funcionar nuestro país uh -huh. entonces, ¿qué es lo que pasa? que perdemos el control de nuestro propio país, que es nuestro y mandan en nuestro país sobre lo que hay Los que hacer ganan. aquí, mandan en Bruselas
2: Exacto. O en otros sitios. O en otros
1: sitios peores todavía.
2: Exactamente. ¿Qué más? Bueno, alertadigital.com. Venga. España en manos de los herederos políticos de ETA. Bildu sale al rescate de Pedro Sánchez para aprobar los decretazos. Y Otegui ha dicho que, bueno, que Bildu favorece los intereses de la gente. Que digo yo, a cambio de que habrá aquí mm. Bueno, ya sabes,
1: ya sabes que hay una cosa. Eh, que yo Es que, fíjate, no me he acordado estos días que hemos hecho programa... Pero el otro día, eh, bueno, yo me acuerdo que cuando, eh, ya que yo, yo creo que ya llevabas ya bastante tiempo en el PP, uh -huh. sacaron un titular eso de un activista radical se sí. suma al PP y tal y sí, cual. Sí. Bien, y le dedicaron en el mundo, creo recordar, uh -huh. una página entera. Bien. Sí. Antes de ayer, o a, no sé, Bildu eh, hizo una rueda de prensa en la que comunicaba a todo el mundo que en sus listas como número dos uh -huh. iba a ir un tío uh -huh. investigado por pertenencia a, a ETA. A ETA. Uh -huh. ...adivina, adivinanza... ...habéis visto, ha visto alguien un periódico... En el que titulasen algo, como mínimo ¿Un activista radical se suma a Bildu? ¿A qué no? No, no Porque siempre lo utilizan con la derecha claro. Siempre están detrás de la derecha Da igual que la derecha sea O Vox, o el PP, incluso Ciudadanos Siempre están detrás de nosotros Y nosotros no hacemos que más que pelearnos entre nosotros Va a ganar la redundancia En vez de buscar quiénes son nuestros verdaderos enemigos Y plantarles cara Porque no son, no son adversarios políticos
2: No, no, son enemigos
1: Son enemigos, Bildu es nuestro enemigo el nacionalismo, el catalán, vasco, lo que sea, es nuestro enemigo. Adversarios, pues adversarios pueden ser otros, otros eh, partidos. El PSOE, siento mucho decirlo, pero es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque está gobernando gracias a los separatismos. Está haciendo buena la agenda separatista. Y a ver si nos enteramos y si nos dejamos de meter tanto entre nosotros y empezamos a hablar de los que son verdaderamente nuestro problema. Exacto. Que es la izquierda.
2: Exacto. Venga, vamos allá. Bueno, seguimos. Ramblalibre.com. Pues venga. Carmen Gómez. Vox ahora solo se nutre de pelotas que buscan paga. Esta mujer era la líder de Vox en Álica y se la ha encargado claro y dice que bueno que Boxar ha tomado una deriva que no le gusta mucho
1: bueno vamos a ver eh... Todo el mundo que sale de un partido político sale tarifado y sale contando historias. Vamos a ver, a mí lo que sí es cierto es que, vamos a ver, se están produciendo muchas salidas de Vox. Sí. Eh, de gente que llevaba mucho tiempo y, lógicamente, eso no es normal. Yo me imagino que es lo que está pasando, pues que lo que me dicen, eh, que, que pasa aquí en Vizcaya, que eh, han puesto en número, número uno por Vizcaya a Nerea Alzola, una, una mujer ah. estupenda, además no tengo que decir, me, me cae muy bien y tal y cual, pero claro, ahí hay un montón de militantes que han trabajado, se han currado las firmas. Y hay malestar uh -huh. Pero eso, claro, eso pasa aquí Pero es que tiene que estar pasando en muchos sitios
2: Pues sí, en, en el resto sí. de España, efectivamente Venga, ¿qué más? Bueno, pues nos vamos a periodistasdigital.com Muy bien, muy Alfonso bien Alfonso usía le mete dos buenas hostias Nada consagradas <risas> al Papa Francisco Su santidad reparte mal sonrisas Recibe, abraza y sonríe a Castro Un desalmado y tirano y asesino Recibe y abraza y sonríe a Nicolás Maduro Genocida y venezolano bueno. En fin y le recuerda que, bueno, que en España que sí que hay paz, ¿eh?
1: sí, Hombre, claro, es que ¿a quién se le ocurre? Yo, es que eso, del, ¿a qué se referiría? Como nadie le pregunta...
2: Con la iglesia hemos topado y seguimos y seguimos. Oye, por
1: cierto, está llegando un virus a través de Twitter. Yo recuerdo a todos nuestros amigos que llegan por mensajes directos. Algo así como stu -witty Plus eh, alguna cosa así, que te pone hi, el que eres y tal y cual. No entrar. Es un virus, vale. ver, lo aviso por si acaso <ríe> sí, thank, ¿sí? You,
2: thank you so very much
1: Stuity Plus, el Stuity Plus, no abrirlo No abrirlo Es un pedazo de virus
2: bueno, seguimos, okdiario.com uh -huh. Sánchez sigue gastando pasta Ahora, 32.000 euros en el gimnasio y la piscina del Palacete de Lanzarote <risa> Que también tiene prevista la reforma de la residencia y los bungalows que allí tiene, por supuesto O sea...
3: Bueno, lo
1: de siempre
2: En fin, seguimos gastando dinero, ese dinero que no tenemos ¿Qué más es? Nos vamos a ir a las toñejas Ah, pues venga,
1: vamos a las toñejitas, Javier, si te parece Toñejas
2: Pero... para José Ramón Bauza
1: Hombre, el amigo Bauza. El el amigo Bauza. Bauza. Tú le hiciste un documento muy bonito. que vi Espero yo que... que no
2: lo utilice. No, no,
1: no. no. Eh, da, da igual, lo reará y ya está. Y a mí hay una cosa que me sorprende mucho. Vamos a ver. Justo antes del, del Congreso del Partido Popular, sí. eh, se pone eh, Bauza, se pone en contacto con alguna gente y le dice, vamos a hacer un documento eh, para presentar en el Congreso. Uh -huh. Entre esas personas estás tú y había otras personas. Sí. Entonces... Eh, se presenta ese documento, él no se presenta uh -huh. a, a la Secretaría General o lo que sea, pues dice que no, no hace falta y tal y cual, y resulta que justo después se coge y se va, pero no es que se vaya, es que se mete en Ciudadanos.
2: Uh -huh. Así que,
1: así que es que yo no lo no acabo de entenderlo Un o sea, cambio porque de chaqueta
2: muy
3: rápido. No yo, creo,
1: yo creo que la gente está perdiendo un poco el, el, el miedo a, a ser chaquetero. Uh -huh. También hay una. La portavoz del PSOE se ha pasado también a, también, a Ciudadanos. Los, los del PP se pasan a Vox con sí, una sí, tranquilidad sí, 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 pasmosa. O sea, yo creo que ya se, ha, ya se ha perdido el miedo a hacer el ridículo uh -huh. y, a, y a quedar como un carota. Porque estos son carotas. Eh, son carotas, son, son carotas. carotas.
2: toda la vida viviendo del sueldo del Partido Popular y ahora pues mira.
1: Hombre, tú, es que vamos a ver. Eh, 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 la, la tía de Santiago Abascal,
2: uh -huh. que
1: eh, resulta, hace un mes, era la delegada del Partido Popular en ETB sí, sí. cobrando un sueldazo. Sí, sí. Oye, y ahora se pira a dos semanas de las elecciones para presentarse por Orense. Claro. Vamos a ver, a mí eso me parece cara dura. Un, un diputado eh, del PSOE, o una diputada mm. del PSOE, o bueno, como fue la del PP, Está aquella bien. que se fue a Ciudadanos También. en Castilla Esa, que luego al final clemente. perdió... Eso, mm. Una cara dura, una carota. Esta del PSOE que se va a Ciudadanos, otra cara dura. son lo son, a la pasta. Toda la vida política, mm -hmm. todo lo que es la política están todos por la
2: pasta. Sí, que sí, que sí.
1: Por la pasta.
2: Me voy, me voy y adiós. Venga, ¿qué más? Pues aplausos.
1: ¿A quién le vamos a dar unos aplausitos? Pues
2: para otro que se va del Partido Popular, a Carlos Iturgaiz.
1: Ay, Carlitox. Pero, pero bueno, este... pero
2: yo se los voy a dar porque conmigo siempre se ha portado estupendamente. Siempre que le he llamado por teléfono, siempre se me ha puesto al teléfono y si le he pedido un favor, ahí ha estado. Bueno,
1: pero no se va del PP. Ha dejado todos sus, ha dejado cargos. sus cargos. Ha dejado sus cargos, exacto. Dado... ¿Y tu rey no es un hombre que se vaya del PP a otro partido político? No creo, igual estoy diciendo algo que me he metido la pata, Dios mío. A ver si lo vamos a ver de candidato al Ayuntamiento de Bilbao. Bueno. <risa> Solamente faltaba eso ya
2: Por Vox Sí, por Vox, por Vox. Yo, Oye, yo
1: hay una cosa que tengo, Oye, todo es posible Yo hay una cosa que tengo clara eh, eh, Los del PP Que se vayan preparando Con lo del Ayuntamiento de Bilbao Porque lo de Vox sí, yo, sí. Creo, yo creo que va a presentar Un candidato En condiciones O candidata Vamos mm. a ver Aquí se comenta Que si Nerea Alzola no, no sale diputada La meten de número uno Para el Ayuntamiento mm. Bueno, esa puede ser una opción. Pero, pero si no
2: va a ser alguien,
1: alguien vistoso, alguien vistoso, que decía. Bueno, bueno, bueno,
2: nosotros también somos vistosos. Sí, sí. Ya, ya. sí <ríe> muy sí. vistosos,
1: muy vistosos, muy vistosos. Bueno, Yolanda.
0: Bueno, vale. pues
2: nada, pues hasta mañana, besitos. Venga, adiós. Pues, hasta luego.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News, somos diferentes, somos alternativos
1: y hasta Málaga que nos vamos como cada mañana. Armando Robles, director de alertadigital.com. Buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Bueno, eh, aquí estamos eh, como cada, como cada mañana. Eh, si te parece, nos vamos a ir hasta Barcelona porque, Ajá. porque tenemos allí a una, a una, persona. Bueno, además, no tiene nombre. Se le conoce porque está en, en las redes sociales como un tío negro hetero. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Qué buenos tal días, España. ¿qué, ¿Qué tal estás? Bueno, estás en Barcelona, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, eh, nada, el, eh, la cuestión es que hemos visto algunos vídeos tuyos en las redes sociales, y bueno, eres un, eres, un, te haces llamar un tío negro hetero, me imagino que como el tío blanco hetero, que también es muy famoso haciendo sus vídeos, y la verdad es que hemos visto tu cuenta de Twitter, y bueno, hemos querido llamarte esta mañana, pues nada, para saber mm, un poco de ti, porque eh, eres otra otra persona, igual que Bertrand Endongo, que lo tuvimos aquí hace unos días, que eres eh, absolutamente fan de Vox, Sí, eh, eh, vamos a ver. ¿De dónde eres, en principio?
4: Soy de Nigeria.
1: De Nigeria. O sea, que eres nigeriano. ¿Qué llevas? ¿Mucho tiempo en España?
4: Sí, casi 20 años.
1: Ah, bueno. O sea, que ya llevas aquí un montón de tiempo. Ah. Eh, ¿Qué te iba a comentar? Eh, eh, ¿Estás aquí ya has hecho tu vida? ¿Estás casado, etcétera, etcétera? O tú, o...
4: No, soy. ahora mismo soy estudiante. Estoy estudiando idiomas Ajá. porque quiero ser tripulante de cabina, que significa hasta
1: paso. Uh -huh. Muy bien. Y estás estudiando ahí en Barcelona, ¿verdad? Sí. Vale, oye, una cosa que te iba a comentar, ¿cómo ves tú, cómo ve una persona que lleva 20 años aquí en España, pero bueno, es nigeriano, el problema que estamos y que estáis, claro, lógicamente viviendo en Cataluña? Porque claro, tú estás eh, enfrentado a ese problema, estás lógicamente en Vox, lógicamente estás, estás frente a ese problema, ¿no?
4: Sí. Sí. Um, sí. Principalmente intento no salir a la calle con una bandera de España por, o con una bandera de Vox, porque aquí te, te linchan, te agreden, te lanzan piedras. Y, y suelo ser más para las redes sociales, hacer vídeos para las redes sociales, prestarme vía redes sociales
3: uh
4: -huh. y sin dar mi nombre, porque si no, van a por ti, por ese sentido, más en Barcelona.
1: Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué es lo que te ha traído? ¿Tú eres militante de Vox o simpatizante?
4: Simpatizante de Vox.
1: Vale, ¿y qué es lo que te ha, qué es lo que te ha traído de Vox para implicarte de esa forma, ir a los actos, etcétera, etcétera?
4: principalmente porque respeto sus tres principios, que es la igualdad de los españoles, el respeto a la legalidad, la unidad de España y su libertad. Uh
1: -huh. Bueno, me parece estupendo. Eh, Armando, ¿quieres preguntarle algo a nuestro invitado, un tío negro hetero? A mí me, es que el nombre bueno. me encanta. <risa>
5: Dime. Esto no es ninguna cámara oculta, ¿no? No ¿no? no, no es ninguna cámara oculta. ¿no?
1: Lo, no. Que, lo que pasa es que él no quiere dar su nombre. Entonces yo lo
3: respeto.
5: Le podría preguntar a nuestro interlocutor si podemos entonces colegir que Vox es el partido que mejor defiende a los negros que residen en nuestro país. Mm. Eh,
4: no, Vox defiende al inmigrante
5: legal y honrado. Uh -huh. Es el partido es que mejor defiende a los inmigrantes, entonces. Y a los inmigrantes en general. Ya. Vale, vale, vale. Uh
1: -huh. Bueno, el, eh, ¿qué te iba a comentar? Eh, eh, entonces, eh, tú, no sé, si tienes la nacionalidad española o no la tienes, ¿la tienes? Sí. No, no, ah. me ha,
4: no me ha, hecho falta la nacionalidad española. Ah, ah
1: vale, no, te, te decía porque como tienes 20, ya llevas 20 años aquí, claro, son sí, muchos. Son... No,
4: no, no, la he pedido, pero no me ha hecho falta. Pero no. ahora mismo sí la hubiese, la pediría solo para votar a Vox.
1: Ya, 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 ya. Bueno, pues me parece muy, me parece muy bien. Además, eh, yo, hombre, eh, ahí me imagino que conocerás a Garriga, que es el, el presidente de Vox ahí en Barcelona. Que también es descendiente de, sí. de creo que es por parte de padre guineano. Sí. ¿Lo conoces? No de
4: madre.
1: Ah, no. o, o de madre. Bueno, no no, no lo sé. Bueno, o sea que entonces te sientes muy muy representado por Vox y vas a seguir apoyándolo y asistiendo vas a, todos los, a todos los... De hecho, he visto un, un vídeo contigo eh, de ti en el otro día en el acto de Barcelona en el que conociste, porque parece que no conocías a Bertrand Dongo No,
4: no tenía el placer de conocer a, a Bertrand ah. y lo pude conocer en Barcelona con los otros dirigentes de Vox, uh -huh. y entre lágrimas, y, y muy contentos de conocerlos.
1: Uh -huh. ¿Qué te iba a comentar? Entre los líderes de Vox, eh, ¿a quién destacas? Eh, no sé, Abascal, eh, Ortega Smith, Monasterio... A Javier
4: Ortega Smith, he visto un montón de entrevistas suyas, es un héroe, me parece un héroe, uh
1: -huh.
3: y
4: lo ido, idolatro, yeah. y en el momento que me dio la mano estaba muy feliz, y no me lo creía.
1: Bueno, bueno ¿has, hablado, ¿has hablado alguna vez personalmente con él o solamente has tenido... No no, no,
4: no he tenido el placer, pero me gustaría hablar con él. Uh
1: -huh. Pues desde aquí hacemos un llamamiento, eh, al señor Ortega Smith. Aquí tiene a un, a un fan, un seguidor que, pues hombre, además, que seguramente que tú le podrás contar muchas, eh, muchas cosas, porque vosotros que sois los que estáis viviendo aquí en España, venís de fuera, pues sois los que, los que podéis hablar de los problemas que, que tienen los inmigrantes, cómo se, eh, cómo se llevan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Pues nada, eh, pues... Eh, pues una,
5: última, ah, una cosita, si me lo permite, Santiago. Sí, sí. Eh, como quiera que la mayoría de los manteros que desarrollan su actividad en Barcelona son de origen, bueno, la mayoría, un importante porcentaje, son de origen nigeriano, yo querría preguntarle a nuestro invitado, no, ¿qué no, opina no, no, de los manteros no. que desarrollan su actividad en Barcelona?
1: No, pero nigerianos no tienen que ser, ¿no?
4: No son nigerianos, son África? africanos, pueden ser señaleses, cameruneses o nigerianos, pero en la mayor parte no son nigerianos. Ya. Son, eh, de, Digamos que son de África.
5: ¿Pero sí. qué opinas de los manteros?
4: Pues me parece mal, porque a, a, ahora pongamos una situación que yo soy un inmigrante legal y ellos como inmigrantes ilegales están vendiendo en la calle sin pagar nada y yo como inmigrante legal tengo que pagar el IVA, te tengo que pagar e impuestos y tal, que pagar un montón de cosas claro. que ellos no pagan, y yo como un inmigrante legal, no lo veo bien y, y un español tampoco lo ve bien siendo español, siendo inmigrante o siendo <coughs> perro hay que seguir las leyes las leyes están para seguirlas
1: uh -huh. sí me parece correcto además la, el punto de vista yo en cuanto a lo del materno, yo pensaba que eran eh, eh, por lo menos aquí eh, la mayoría de los manteros, no sé por qué, la verdad que no lo sé, son eh, somalíes, son de Somalia, no sé por qué, yo creo que igual funciona un poco por grupo, lo que pasa es que Barcelona también es mucho más grande y no sé exactamente cómo funciona el tema. En todo caso, la, la, la apreciación que, que haces me parece acertada, es decir, que eh, lógicamente los inmigrantes legales que tenéis que pagar impuestos y por supuesto los españoles que también los pagamos. Bueno, oye, pues nada, pues un placer hablar contigo y bueno, a ver que, a ver si conoces a Ortega a Ortega Smith y puedes charlar con él, ¿de acuerdo?
4: Vale, muchas gracias a
1: vosotros oye un abrazo un abrazo muy fuerte hasta luego
4: hasta luego gracias
1: Bu bueno eh, Armando si te parece meto una cuñita de publicidad y seguimos y analizamos perfecto, un poco
5: perfecto, perfecto, analizamos perfecto.
1: un poco la actualidad venga hasta ahora mismo cuando miro hacia atrás me veo mayor Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca 100 años más joven, Metro de Madrid
3: Comunidad de
0: Madrid En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información
1: alternativa bueno, Armando, pues nada, oye, sorpresas que nos da la vida. Tú fíjate, otro, otra otra persona, eh, no sé, negro, porque ellos mismos se dicen negros, ¿no? esto? Eh, eh, en, en box, ¿sabes? ¿Eh? Dime, dime.
5: Esto como broma está bien, Santiago, si lo tomamos como broma está bien. Pero bueno, tú sabes que estas cosas a mí, gracias, me hacen poquita, la verdad. Gracias, me hacen poquita. Yo, yo recomiendo. No, no sé. Yo bueno, recomiendo. Yo... Hombre, lo de voz desde luego se está convirtiendo en un espectáculo. ¿eh? Entre movilleros, entre taurinos, entre folclóricos. Y ahora entre africanos, no sé qué le falta ya al circo de voz bueno. para que sea completo. Bueno. No sé a quién van a poner de maestro de ceremonia o de jefe ¿eh? de pista.
1: Yo, re yo, re ¿eh? yo recomiendo, porque este, este hombre. Eh, bueno. tiene un, tiene un, un perfil en, 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 Twitter. Y, pero no solamente tiene el que se llama un tío en negro, eh, un tío negro hetero, que es arroba que barra baja decimos. Y es un, es un, es un, es un, es una persona que tiene varios vídeos. vídeos con, con personas de Vox, vídeo en manifestaciones de Vox. Eh, sale él perfectamente, se le ve, es un tío eh, joven, eh, y bueno. Me, yo, como he visto el, el perfil, he querido traerlo porque, claro, es que me parece muy chocante, Armando.
5: Sí, bueno, no sé si este hombre tiene la idea clara. Me temo que toda su fascinación por vos es la fascinación que siente por alguno de los de los líderes de vos Mira, yo es que estas cosa del identitarismo me la suelo tomar muy en serio, precisamente porque creo que es la única salvación que, que hay para rescatar a la civilización occidental de un suicidio al que está siendo inducida. Y para mí el identitarismo tiene un componente claro antropológico. Y si se pierde eso, o sea, yo pienso que las naciones España es España no por su río ni por su cordilleras sino por el nutriente étnico del que emana toda la nación española. Y los españoles son el resultado de una herencia biológica y genética de siglos y demás. Pues bueno estas cosas si lo tomamos en clave pintoresca pues también si hay que tomárselas en plan serio pues no hace sino alimentar mi duda respecto a que vos representes esa alternativa identitaria que ellos dicen representar y demás. Bueno, en fin, hay que no... respetar hay que respetar a cada uno y bueno si este señor se siente eh, fascinado por vos pues nada enhorabuena pero que estas cosas te aseguro porque previamente me tomo muy en serio. Todos estos temas que tienen que ver con el identitarismo, pues la verdad es que gracias, a la justita, Santiago.
1: Bueno, pues yo recomiendo a nuestros oyentes que se pasen por Twitter un tío negro hetero, que es eh, arroba que barra baja decimos. O sea, que, espera, vamos a ver qué es, qué barra baja, voy a mirarlo, decimos, efectivamente. Porque ahí tiene un montón de vídeos, fotografías y tal y cual. Bueno, pues eh, vamos a ver, no sé, el. Eh, me parece a ahí me ha parecido lo que dices tú pintoresco y por eso
5: por es, por, ¿no? por eso
1: por eso he querido he querido traerlo y que nos cuente bueno, un poco pues ya
5: falta solo si el pobrecito no hubiera muerto que mañana trajera salrisita también como no fijaste,
1: <ríe> bueno oye todo es posible ¿eh? todo es posible oye mientras bueno mientras todo esto ocurre tú fíjate cómo están las cosas porque eh, ni más ni menos eh, que hemos tenido a nuestro amigo Obama por aquí cerca
5: Sí, creo que ha tenido una reunión, una entrevista con Zapatero, un presidente que, bueno, que, que para mí pésimo, un presidente pésimo para Estados Unidos y sobre todo que metió al mundo en un conflicto, sobre todo a Occidente, en un conflicto que podía haber sido evitable, que fue el conflicto en Siria, uno de los países más estables del mundo árabe, con una economía que ya quisieran otros países árabes de, de la zona, y con un presidente que en modo alguno se siente ni hace, se ha sentido nunca inclinado a abrazar posturas islamistas. Es de todos los países árabes de la región el país que mejor ha tratado a la importante comunidad cristiana que siempre ha existido allí. De hecho, uno de los principales apoyos que ha tenido Basar ha sido precisamente de las comunidades cristianas, debido al respeto que han sentido por parte del Estado y sobre todo a la... A la ...a las garantías legales que siempre han tenido... ...y de pronto, pues de una primera... ...pues allí nos creó el señor Obama... ...el pacifista el señor Obama, premio Nobel de la Paz... ...nos creó un conflicto que hubiera sido perfectamente evitado... el fruto de ese conflicto... ...pues el advenimiento de uno de los peores grupos terroristas del siglo XXI... ...como ha sido el Estado Islámico... ...pues que ha dejado de sí, tras decir sí una estela de, de, miles, de miles de muertos algunos de los cuales pues desgraciadamente han sido compatriotas europeos fruto de atentados terroristas cometidos en nuestro país.
1: Y no perdamos y no perdamos tampoco de vista que Obama fue, sí. por mucho que estén diciendo eh, de Trump, fue la persona que más inmigrantes expulsó de Estados Unidos, la persona sí. la persona que, que es la persona eh, responsable de que esos niños fueran metidos en jaulas, no Trump, porque todas las fotos que aparecieron de los niños en jaulas eran de la época de Obama, y es el presidente que más dinero ha gastado en el muro que dice que quiere construir Trump, pero que ya está medio construido porque lo hicieron entre Clinton y Obama. Sí, esto
5: es como lo que propuso el otro día Vox. Claro, he eh, puesto ya imitar, hombre, si hay que imitar a un dirigente, pues hay, hay que ser un poquito original, ¿no? no sacar el tema del muro, que es un, claro, una clara copia de lo que de lo que propuso Donald Trump, cuando propusieron construir un muro en Ceuta y Melilla. Hombre, Ceuta y Melilla ya tienen vallas fronterizas. Otra cosa es que, es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, encargados de que esa esas vallas fronterizas, ...reciban órdenes, como han recibido por parte del Ministerio del Interior... ...de que se muestren laxos en el ejercicio de su función policial. Pero Melilla y Ceuta tienen vallas lo suficiente que deberían ser garantía... ...de que no entraran ilegales en nuestro país, siempre y cuando, insisto... ...los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hicieran bien su trabajo... No es porque no tengan capacidad para hacerlo, sino porque como ellos mismos lo han reconocido, y aquí lo reconoció Perdiguero en una entrevista mm. que le hiciste, sí. reciben órdenes muy claras y taxativas de que no se entren a fondo cuando se producen estas avalanchas masivas de inmigrantes ilegales.
1: Está claro. Bueno, y mientras tanto, eh, Pedro Sánchez, que sigue a la suya, ya ha conseguido ya el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y Bildu a sus decretazos a cambio de desatascar transferencias. Es decir, que va a pagar el precio que haga falta para poder seguir haciendo lo que le da absolutamente la gana y, sobre todo, medidas que son electoralistas 100%. Mira, esto me parece
5: profundamente inmoral que viniendo de este personaje, no me extraña en absoluto, que Pedro Sánchez es un personaje eh, no, no, no inmoral, es un, es, un, es una moral que ha sido presidente del gobierno gracias al apoyo de lo peor de cada casa en contra, de lo que él ya, de lo que él prometió, de que nunca sería Presidente sustentado por el apoyo de los separatistas ni de los proetarras. Mira, eh, Santiago, hay una regla no escrita en todas las democracias occidentales, según la cual cuando se disuelve un parlamento, los parlamentos nacionales, se convocan elecciones, no. pues hay un periodo de interregno donde los líderes pues se encargan, bueno, de sustanciar algunos asuntos urgentes que no pueden esperar a que se conforme un nuevo gobierno. Pero estos grandes temas, estos grandes temas que requieren consenso y que requieren sobre todo de su aprobación y clave parlamentaria, pero como Dios manda, no no, no, no a través de decretazo, pues estos temas generalmente se dejan en stand-by ...hasta que se forme un nuevo gobierno, ¿no? Uh -huh. Está claro que estos decretazos este responden únicamente y objetivamente... ...a criterios electoralistas, de, desde los antes ni siquiera del Partido Socialista... ...a criterios electoralistas, mal deben venir las, las cosas, ¿eh? ...las encuestas internas que esta gente tiene que manejar... ...para que tenga que recurrir a este tipo de medidas una vez más... Apoyadas por los separatistas y por y en este caso por Bildu, ¿no? Los proetarras de los pro de, de sí. Bildu. Es decir, este pues, señor está dispuesto y lo está demostrando estos días a comprometer seriamente la integridad territorial, la unidad de España y la seguridad colectiva de los españoles con tal de eh, conseguir, según creer unos votos que les permitan pues bueno revalidar su sueño de permanecer en la moncloa eh, durante durante cuatro años. Aquí lo que habría que preguntar, el Partido Popular, de hecho, se pasó la tarde de ayer eh, reclamando explicaciones al presidente del gobierno, habría que preguntar y tendríamos que saber qué contraprestaciones van a recibir los separatistas vascos, en este caso, a cambio de su apoyo a, esto, a estas medidas, una de las cuales claro. la relacionada con el con el alquiler, me consta que no le hacía ninguna gracia al Partido Nacionalista Vasco. ¿A qué se ha debido el cambio de posición del Partido Nacionalista Vasco en las últimas horas? Pero sobre todo, ¿qué contraprestaciones, qué competencias nuevas han recibido los nacionalistas vascos para que le den su apoyo al presidente en el gobierno que está en una fase desesperada intentando amarrar el mayor número de votos posible? Esto puede que sea legal, eh, posiblemente sea legal, pero se trata sin duda de una decisión profundamente ilegítima y profundamente inmeral, inmoral que nos dice bien a las claras eh, el, perfil, el perfil absolutamente deshonesto que tiene el presidente del gobierno que espero que deje de serlo a partir del 28 de abril.
1: Pues ya veremos, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, y mientras tanto, en Brunei ya sabes que se ha cambiado el código penal y resulta que ahora se castiga con la pena de muerte eh, pues eh, cuestiones como la homosexualidad, el adulterio, la blasfemia y la apostasía y con castigos corporales por, por robo y, y por aborto. La cuestión es que a mí me llama mucho la atención, Armando, que sea precisamente ahora cuando alguno se tira de los pelos con estas cosas, cuando todo esto de lo que hablamos ya existe, ya existe en un montón de países del mundo islámico, mientras aquí las asociaciones se dedican a denunciar a los periodistas eh, que en tu caso el caso de Yolanda etcétera etcétera por eh, hablar de determinadas cuestiones resulta que eh, no oigo yo a estos de musulmanes por la contra la islamofobia hablar de estas cosas y denunciar este tipo de, de asuntos
5: está claro está claro bueno y no solamente en Brunei en Arabia Saudita, claro. bueno, las en Irán, prácticas homosexuales se castigan con la pena de muerte, en Irán, el Irán se castiga con la pena... Son más, son un poquito más menos sofisticados que lo que hacía el Estado Islámico, que directamente los tiraba por la azotea. Los iraníes tienen la delicadeza de colgarlos de una grúa, ¿no? Sí. En fin, son mm -hmm. un poquito menos sofisticados. Pero, en fin, y es más, no hay que olvidarlo, que el Código Penal... Eh, Castiga la sodomía, ellos se eh, refieren a estos temas, como ellos se refieren a los homosexuales, como solomitas, eh, castiga la sodomía también con pena, con penas de cárcel. No solamente esta asociación va a decir nada, sino tampoco estas organizaciones progresistas occidentales que tanto se manifiestan en favor de los derechos de los homosexuales. Eso es sí en nuestros países, ¿no? No en países vinculados con bueno. el, con el, con mundo el, el, el dinámico Y esto prueba, Santiago, la profunda inmoralidad que atesoran los, los 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 progresistas de de, 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 de toda la... Ya es decir, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. si a mí me interesa la, el ecologismo. Si yo soy un ecologista convencido, yo no puedo eh, yo no puedo eh, concentrar o limitar mi defensa de la naturaleza o del ecologismo a lo que ocurra dentro del territorio nacional español. Es decir, a mí me tendría que preocupar en igual medida lo que ocurra cualquier alteración del medio ambiente o cualquier atentado contra la naturaleza, ocurra en España, ocurra en Pekín, claro. ocurra en cualquier país del mundo, si fuera, si soy un ecologista coherente con eso que digo defender. Curiosamente, esos que aquí se proclaman defensores de los derechos de los gays, se callan como auténticos bellacos, cuando, desgraciadamente, día así al otro también, tenemos testimonios de casos, como este que tú has comentado en Brunei, y otros muchos que acontecen a diario a diario, en países de obediencia islámica. Ni se van a pronunciar, con lo cual ellos demuestran con esto que aquí lo que siguen no es defender los derechos de los homosexuales, sino una hoja de ruta impuesta por el globalismo, por las élites financieras, para la reversión demográfica de nuestros países, y sobre todo para destruir algo que les obsesiona mucho, y destruir el concepto de unidad familiar tradicional, y que fuera de nuestra frontera, pues estos temas no les preocupa porque literalmente a ellos los derechos de los homosexuales tampoco nunca les, nunca les ha preocupado. Instrumentalizan este esta cuestión, pero sobre todo para ir más allá de, de, de esta defensa. Ellos con esto pues intentan menoscabar el prestigio y la credibilidad de la Iglesia y de aquellos que defienden, que todavía se atreven a defender el concepto de la unidad familiar
1: y no y no solamente eso sino pues vamos a ver hace unos días eh, hace un par de semanas eh, conocíamos que una abogada iraní eh, defensora de los derechos eh, humanos y derechos civiles eh, que era eh, defendía a varias eh, muchachas de estas que habían sacado algunos vídeos donde se quitaban el velo resulta que ha sido condenada Precisamente por esto, a 35 años de cárcel y ciento años de cárcel. y ciento y ciento treinta latigazos. Eso y vamos a ver. Y eh, cuando decimos y hablamos de todo esto y criticamos todo esto. Eh, inmediatamente se nos tilda de islamófobos, pero es que es la realidad es que vamos a ver, tú eh, si yo dijera, bueno, es que es que mandan a los presos a la luna, pues eso es, eso es mentira no se pueden decir mentiras, pero sí se puede decir la verdad, vale. y la verdad es que una abogada defensora de los derechos civiles y humanos que, que, que lleva la defensa de chavalitas que se quitan el velo, la han condenado a 35 años de cárcel por nada y a los homosexuales los cuelgan de grúas y a las mujeres, la, si las eh, pillan en adulterio o si las violan, encima las eh, las latigan a ellas. Es que claro, ¿y por de... qué pasa que está prohibido decir contar la verdad? Es que es una cosa. Y
3: además sí, no sé y sobre que...
5: todo respecto a un tema de actualidad que ocurrió en el día, bueno, ha ocurrido en los últimos días, <risa> hay que recordar que la asociación, creo que se llama musulmanes contra la islamofobia, sí. que consiguió que la fiscalía metiera trámite y, pues, y posteriormente se eh, dictara una orden de detención contra mí hace unos meses, en sí. mediante la cual estuve detenido o retenido. ...por espacio de ocho horas a, a comparecer ante la jueza... ...simplemente porque en un programa de televisión... ...ya ha desaparecido, en una entrevista telefónica... ...con el padre Custodio, párroco de hospitales... ...dijimos, dijimos que en muchas mezquitas españolas... ...se está predicando, se está obstinando a los fieles... ...en el odio a los que no son musulmanes... ...pues esta fue una razón suficiente para que la jueza... ...una jueza de Málaga ordenara mi puesta a disposición judicial... Y ya sabes que fui do eh, fui sometido a un durísimo interrog interrogatorio, sustanciado finalmente con mi con mi puesta en libertad, eh, en libertad. Esto fue un triunfo enorme para esta asociación contra la islamofobia, que consiguieran, a través de una querella, la detención de un periodista caracterizado, no hay que negarlo, por sus críticas hacia determinados comportamientos de representantes islámicos que colisionan con nuestras normas civilizadoras de vida. Esto ya fue un triunfo moral para ellos, hasta tal punto de que luego repitieron esta misma ofensiva judicial contra otros periodistas, y ahora le ha tocado a Ortega Smith el número dos de voz, que ha sido también objeto de una denuncia por parte de, de esta misma asociación, una denuncia que la Fiscalía está estudiando por si fuera constitutiva de algún tipo de delito. Mira, eh, esta, estas son las cosas que cuando... Este tipo de cosas, cuando me tienen como víctima a un ciudadano español, en este caso me tuvo como víctima a mí. Mm. Eh, ¿Recuerdas que el otro día recordaba la, el famoso dicho de Bertolt Brecht? Cuando sí. vinieron a por mi vecino, pero como yo no era comunista, me callé. Vinieron a por el otro y como yo no era judío, me callé. Y ya vinieron a por mí, me llevaron. Pues esto es exactamente lo mismo. Estas cosas, no, el silencio que mantuvieron... Eh, tanto los medios de comunicación, las asociaciones de la prensa, como algunos partidos políticos que son muy beligerantes con estos temas, pues fue desgraciadamente el preludio o con ese silencio crearon un clima de complicidad sí. con los perpetradores de estas acciones legales que al final no tienen, me tuvo a mí como víctima hace unos meses, ha tenido como víctima posteriormente a algunos periodistas y ahora está teniendo como víctima nada menos que al número dos de vos. Yo espero que vos, que vos, que el partido vos, se pronuncien las próximas horas sobre un hecho tan grave como eh, una una como una denuncia interpuesta contra uno de sus dirigentes simplemente porque en el uso de su libertad de expresión en el transcurso de un acto político dijo que a él le preocupaba que entre los inmigrantes que estaban llegando a nuestro país de forma ilegal se colaran o se filtraran algunos islamistas violentos. Fíjate que es manifestación que podría asumir, yo la asumo, podría asumir a cualquiera de nosotros. Bueno, pues esto ha dado pie a una denuncia y a que la Fiscalía haya anunciado en las últimas horas que está estudiando el asunto por si fuera constitutivo de un presunto delito de odio. Yo espero que Vos se pronuncie sobre este asunto que ahora afecta a, a su número dos, a uno de sus dirigentes. Hombre, y yo espero que Vos asuma el compromiso de anunciar a los españoles de que lo primero que haría si tuviera posibilidad de condicionar el próximo gobierno del Reino de España sería la ilegalización de esta asociación, el investigar quién está detrás de esta, de esta asociación y, por supuesto, el garantizar a los periodistas y a cualquier ciudadano español libre que su legítimo derecho a la libertad de expresión que consagra la Constitución no puede verse coaccionado por estas medidas coercitivas Promovidas por esta asociación que le ha tomado la medida al sistema judicial español, y cada vez que cualquier periodista, que cualquier político, que cualquier ciudadano libre formule unas manifestaciones que a ellos no les gustan, pues se van directamente al juzgado de guardia, y la certeza de que esas, esa denuncia va a ser admitida a trámite, y en el mejor de los casos para ellos, y en el peor para mí, pueden incluso terminar eh, con un periodista detenido por el paso de algunas horas. Si vos no fuese capaz de anunciar su firme disposición a ilegalizar a esta asociación y a garantizar el derecho de los ciudadanos españoles a formular cualquier crítica democráticamente, por supuesto, contra determinados comportamientos islámicos que colisionan con nuestro sistema, con nuestra fórmula civilizadora de vida. Yo anuncio esta mañana, Santiago, yo estaría hasta dispuesto... ...a reconsiderar mi voto a vos... ...pero mucho me temo que no lo van a hacer...
1: ...bueno, no lo sé... ...de todas formas ten en cuenta que comentabas tú... ...quién está detrás de esa asociación... ...bueno, pues claro, eh, eh, claro, es, claro, estamos claro. hablando siempre de lo mismo... ...gente de Podemos, etcétera, etcétera... Claro. etcétera. ...al final estamos hablando siempre de lo mismo... conversos españoles... ...bueno, es todo es todo un problemón. ...yo de todos modos eh, no quiero hablar demasiado... ...porque como bien sabes... Eh, también, ...también han denunciado... ...también está en la fiscalía... Eh, ...investigando algún artículo de Yolanda... Y entonces, sí. mejor mantenerse de momento, de momento en silencio, pero hay una cosa que está muy clara. Eh, no sé dónde acabará todo esto, pero esto es una, eh, es una batalla por, es que la, que por que la libertad. Eh. Raíz, es
5: esto, es, que
1: esto es una batalla por la libertad. Y si, claro, y si ya. hay que ir, y si hay que ir a un juicio y hay que defenderse, lógicamente lo que hay que contar es que aquí, en Europa, tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a denunciar determinadas cosas, lógicamente, hombre, si viene un señor y dice, coño, es que a esta gente hay que matarla, hay que quemarla, por supuesto que tienes que ir a la cárcel, pero es que nadie ha dicho eso, nadie ha dicho ya, ya. eso. ¿Eh? Ni tú, ni ni Yolanda, ni Ortega Smith, ni nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí, eh, lo que, de lo que estamos hablando, es que nos ha costado muchos siglos, muchos siglos tener libertad de expresión, libertad de opinión, que un periodista pueda escribir en libertad. O sea, es que nos ha costado mucho tiempo para que ahora vengan estos a poner denuncias y que la Fiscalía, porque hay una Fiscalía de Odio, eh, porque, claro. hay, porque hay, hay otra cosa que es muy importante. El, eh, es igual el tema de la islamofobia. Yo siempre lo digo, ¿existe la islamofobia? No. Sí, ...es que desde mi punto de vista no existe la islamofobia... ...vamos a ver... ...tenemos ahí una cuestión muy muy importante... ...tú cuando naces... Eh, ...naces eh, negro, naces blanco... ...bueno pues naces así... Nace, bueno. eres, ...naces homosexual tal... ...bueno pues naces así... ...bien, meterse con eso pues sería racista, sería homófobo... ...lo entiendo porque es una cosa que viene ya impuesta de nacimiento... ...pero es que... Eh, ese, ...ser musulmán es algo que se escoge... ...es algo que se elige libremente... ...y por supuesto... El, ...yo también puedo elegir no creer en el islam... ...y si cuento mi historia... Soy islamófobo. Si yo me estoy oponiendo desde mi, desde mis ideas a que a una mujer se le ponga un velo islámico, soy islamófobo. Es que claro. No, no, no. Es que claro, ¿en qué estamos? Es que ¿en qué estamos? Pues bueno, pues bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona esto, porque aquí estamos hablando de libertad. Y aquí, claro, lo que pasa es que estos, estos son un lobby que me imagino bastante potente que no sé de dónde vendrán sus apoyos y ayudas y lógicamente eso lo que quieren hacer es acallar a todo el mundo que no haya una sola crítica para ir imponiendo una agenda que todos conocemos eh, cuál es en fin, es lo que tenemos
5: eh, sí, eh, pero hay una cosa importante eh, yo he consultado bueno, me preocupan estos temas y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Santiago define el odio como un sentimiento y un sentimiento es un estado de ánimo. Mm. Vamos a ir a la literalidad de eso que ellos claro. han prescrito como delito. Claro. De manera que no resulta verosímil, Santiago, que se juzgue a una persona por su sentimiento. Y yo te voy a poner un ejemplo. Si yo vio el desorden, la violencia, la corrupción o la delincuencia, me convierte yo en un peligro social. Sin embargo, si yo amo la molicia, la pereza, la invasión de inmigrantes, la invasión de vagos y maleantes, me convierto en un ejemplo social. Es decir, que si yo denuncio a los musulmanes yihadistas por basar el seguimiento de su doctrina en un libro que contiene más de cien de ellas, que predica la violencia, mm. estoy con ellos predicando el odio, y aquí tendría vos que haber dicho algo, porque esta vez le afecta al número dos del partido, y decir de una forma clara y rotunda que le guste o no a esta asociación musulmana los sentimientos no pueden castigarse. Lo que se castiga es la acción, que es el primer elemento jurídico de, de, del delito. Pero es que además vemos cómo los medios de comunicación están siendo cómplices por miedo, que es lo que ellos quieren, que sí. el miedo impere a la hora de escribir y a la hora de expresar opiniones. Y así, por ejemplo, si se ataca a un senegalés en España y se le abre una brecha en la frente, esto se convierte para los medios en un eh, esto es un delito de lesiones, igual que si alguien les ataca a cualquiera de los, los oyentes y les abre y les abre la cabeza. Sin embargo. Si este ataque tiene como víctima en el transcurso de una riña, por ejemplo, a un senegalés, esto se convierte inmediatamente en un acto de xenofobia. Sin embargo, si la víctima es de cuenta, pues se convierte en una simple riña, es decir, supuestos idénticos pero distinto tratamiento jurídico. Es que es un tema muy serio y muy grave, Santiago, que necesitaría sí, sí. un amplio debate por parte de los partidos políticos que aspiran a ganar el día y se esto no lo va a hacer la izquierda. Pero hombre, yo espero que Vox diga algo sobre este tema.
1: Sí, y me imagino porque en esta ocasión le toca de cerca el número dos, lógicamente. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa. En todo caso, yo lo que tengo muy muy claro y yo creo que tú también, Armando, es que esto aquí de lo que estamos hablando es de una batalla por la libertad, por la libertad de expresión, está por, claro, la, por la libertad claro, de opinión. Claro. Tenemos derecho eh, a decir lo que pensamos, eh, lógicamente, sin llamar a la violencia, sin llamar a tal. Pero hay que decir lo que se piensa y bueno, y lo defenderemos donde haya que defenderlo. Armando, y pues que
5: no estamos defendiendo nada que no entre dentro de los márgenes de un lo democrático y libre claro. es decir, aquí se está atacando todo el día a la iglesia, a los curas, a los pederastas se está atacando de una forma además más misericordia. nosotros lo que reclamamos, lo que deberían reclamar los partidos, que se dicen patriotas identitarios y que dicen defender los fundamentos del humanismo cristiano en nuestra sociedad es que sea cual fuere la orientación sexual, la raza la religión, la ideología, la clase social los hechos son los hechos, el delito es el delito y las penas aplicar han de ser siempre las mismas no pueden variar en torno a si la víctima es mujer o es hombre, es musulmano o es cristiano, Santiago.
1: Hombre, yo creo, y fíjate que yo creo al final eh, que es que eh, han metido la pata, porque lo que han hecho con todo esto es abrir un debate que hasta ahora no se había abierto. Y resulta que ahora vas a tener a un político, vas a tener un periodista de un periódico digital, vas a tener a otra periodista que escribe en otro. Vas a tener a personas que, lógicamente y públicamente, van a defender sus posiciones, su derecho a la libertad de expresión y tal, y sobre todo, a, a demostrar que no mienten. Porque, claro, aquí de lo, aquí, aquí de lo que se trata, de lo que se trata eh, Armando, es que todo lo que ha dicho Ortega Smith, todo lo que dices tú y todo lo que dice Yolanda, eh, a mí me parece que está todo basado, eh, como las películas, en hechos reales. Sí, sí, Como sí, dices tú, sí, sí. el Corán dice lo que dice. En este país se hace lo que se hace. En Brunei se cuelga, no sé qué, y tal, y se mata por ser homosexual. tal ¿De qué estamos hablando?
5: Pero es que, y además lo peor, que es que que insistir una y un millón de veces, es que por decir que ni siquiera lo dije yo, lo dijo mi invitado en el programa, el padre de <risa> que en muchas mezquitas se predica el odio a los no musulmanes, yo tuve un paso de poder entrar en la cárcel, es decir, que yo asistí a una vistilla después de siete horas esperando en esa vistilla, si a la jueza se le cruzan los cables, podía haber determinado con toda la legitimidad y la legalidad del mundo mi de ingreso en prisión, Santiago. Sí, sí. Entonces, esto, este es un tema lo suficientemente grave y lo suficientemente serio para que estos partidos que dicen defender la libertad y las bases identitarias del humanismo cristiano digan algo al respecto. Y digan qué van a hacer si tienen capacidad de decisión a partir del 28 de abril. Si van a legalizar asociaciones como esta, si van a investigar a sus miembros, si van a si van a investigar quién está detrás, a quiénes les están supuestamente apoyando económicamente. Y todas estas cosas, yo creo que son muy importantes conocerlas antes de ir a votar, Santiago.
1: Hombre, y, pero ya te digo, y sobre todo, que han abierto una caja de Pandora, porque eh, el 99% de la población española no tiene ni idea ni idea de lo que pasa en los países musulmanes. Pero es que a partir de ahora lo van a empezar a conocer. Porque a partir de ahora, a partir de ahora, mucha gente que estamos con vosotros, que estáis encausados o que os están investigando o lo que sea, vamos a empezar a hablar de lo que pasa en los países musulmanes y que por contarlo aquí. ¿Eh? y por no querer que se traiga a Europa, a España, a, a, a un continente absolutamente democrático, ¿eh? os están encarcelando y os quieren os quieren meter en la cárcel. Es
5: que... Bueno, Santiago, yo no estoy de acuerdo contigo. Vosotros y yo, y muy poquito más, llevamos veinte años haciéndolo, ¿eh? denunciando lo que sí. está pasando sí. en otros países. Yo he dicho en muchas ocasiones, ...que mi principal guía informativa ...y mi principal referencia informativa... ...fue un minuto digital... ...cuando yo no había trabajado nunca en digitales... ¿eh? Mm. ...yo siempre había trabajado en prensa escrita... ...relacionado siempre en un ámbito provincial... ...es decir, en el ámbito de Málaga... ...estaba acostumbrado a informar sobre lo que hacía un alcalde... otro, ...pero la política nacional me quedaba muy lejos... ...y la política internacional... ...lo que a mí me abre los ojos, informativamente hablando... ...lo que a mí me abre un cauce dentro del periodismo... que ...por el que he sentido siempre auténtica pasión... ...fue minuto digital... La conversión de Minuto Digital es uno de los principales instrumentos de Europa denunciando estas cosas que nadie se atrevía entonces a denunciarla y eso es lo que me abre a mí el camino, Santiago y entonces, hombre eh, nosotros en este caso no pecamos de sospechosos, llevamos ya muchos años denunciando estas cosas, Santiago
1: está claro Bueno, ya veremos cómo evoluciona este tema tranquilidad, mucha calma y desde luego hay que plantar cara a toda esta gente que quiere venir aquí a imponernos una, una forma de ver las cosas que no coincide exactamente con lo que pensamos aquí en Europa y en España en un sistema democrático donde no admitimos que si a las mujeres se les pongan velos ni a los hombres eh, que tengamos que hacernos crecer la barba. Así que sí. poco a poco iremos con ello. Armando, pues nada, buenos días y mañana estamos otra vez.
5: Buenos días, Santiago. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los oyentes, como siempre
1: placer. Venga, hasta luego.
0: Adiós. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España
1: en Alt News. Don Pedro Ángel López, buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, eh, ya jueves o juernes.
1: Sí, ya ese. Es, oye, para algunos es el mejor día de la semana.
6: Sí, claro, depende. Si es casista si y libra será jueves, seguro
1: que sí. <risa> claro, claro. Bueno, oye, que nos queda muy poquito. Eh, ¿Qué tenemos por ahí?
6: Pues mira, eh, dado que dentro de unos días vamos a empezar a tratar el eh, tema de Blas de Lezo, tema de Sebastián Eslava, lo vamos a mezclar, digo esto porque entre marzo y mayo se desarrolla la batalla de, uh -huh. de, de Cartagena de Indias, y como los ingleses siguen haciendo las suyas con el tema del Brexit, creo que me ha parecido oportuno que hablemos de por qué se produjo esa batalla de Cartagena de Indias. Uh -huh. Yo creo que todo el mundo sabe lo que son los británicos a la hora, eh, bueno, es el como dicen por ahí es el máximo exponente en invalidar tratados. Uh -huh. Quiero decir, con Inglaterra firmado tratados, eh, paz, eh, acuerdos, eh, son los primeros en romper los acuerdos, pero en cuestión de minutos. Eh, España firma el acuerdo del tratado de Utrecht, como bien recordaremos, lo hemos hablado más de una ocasión para el tema de que eh, reinen en España eh, los Borbones se quedan con Gibraltar, se quedan con, con Menorca y tienen más acuerdos, más pactos que han hecho con España. Esos pactos, eh, conocidos como el asiento, el, 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 la, se llama la guerra del asiento, o también la llaman eh, la guerra de la oreja de Jenkins. Eh, nosotros conocemos la guerra, de, bueno, la batalla de, de Cartagena es una batalla dentro de una guerra. Esa guerra del asiento uh -huh. se lleva porque el acuerdo que se firma con los ingleses tiene más cosas, como te decía. Una de ellas, el asiento de negros durante 30 años. El pacto, el acuerdo, uh -huh. le permite a los británicos que durante 30 años trafiquen en, uh, dentro de, de, de Hispanoamérica, dentro de España, de, de sus territorios, nada menos que 4.800 esclavos al año. Así que si multiplicas 4.800 eh, esclavos por 30 añitos, te sale la bonita cifra de 144.000 esclavos uh -huh. que podrían eh, traficar los ingleses. Y aparte de todo esto, los ingleses también pactan el tema del navío. Eh, ellos hay una uno de los acuerdos, es que durante una vez al año hay un navío, eh, el navío de tránsito, que lo que permite es llevar un cargamento de lo que le apetezca a los británicos llevar a Hispanoamérica y traficar con ellos, vamos a comerciar, comerciar con ellos. Bueno, el caso es que todo esto lo que hace es generar, lógicamente, que un poquito más. Le pasa como en el Brexit. Primero quiere la sábana bajera, luego la sábana de arriba, luego la otra sábana y entonces estamos siempre sumando. Los británicos a la batalla, eh, a lo que llamamos en el programa la guerra de, del de asiento, ellos le llaman la guerra de la oreja de Jenkins. ¿Y por qué le llaman la oreja la guerra de la oreja Jenkins? Pues muy sencillo, eh, hartos los españoles de estar permanentemente eh, aguantando eh, escarceos británicos en las costas españolas, bueno pues una de las veces eh, un barco español eh, eh, ve un barco británico, va por él, lo aborda y entonces a, al capitán del barco un tal Jenkins uh -huh. pues eh, bueno pues el capitán español lo que hace es cortarle la oreja uh -huh. una de las orejitas de las dos que tenía se la corta y le <risa> dice eh, como vengas otra vez a tu rey también se lo voy a hacer el caso es que eso lo que genera es bueno pues eh, ir a Londres a llorar a, a la Cámara de los Comunes y a decir que los españoles somos muy malos y que les hemos provocado honestamente lo de la, el asiento de los negros es una cosa real, está documentado, está en un acuerdo, está en un tratado. El tema de la oreja de Jenkins no deja de ser una excusa británica para animar al gobierno británico a que ponga dinero y se empiece la, la guerra del asiento con el único objetivo de, de bueno de hacerse con toda Hispanamérica recordemos que si no llegamos a ganar esa batalla esa guerra eh, hoy en día todo Hispanoamérica estaría hablando inglés porque el objetivo británico era entrar por Cartagena de Indias que era lo más lo más razonable a nivel militar pero luego llegar lógicamente a esa tierra de fuego
1: ya está claro cosa pues muy... que no
6: sé si ya se ha dado cuenta el Papa
1: no sé el papa el papa el papa sabe Dios últimamente cómo está y con quién está no sé exactamente quiénes son amigos y enemigos no lo tengo muy claro ¿Te
6: quita tan pronto el
5: anillo como que se
6: lo
1: pone? Pues ya te digo no sé es una cosa es una cosa palmosa yo me, hay veces que no sé muy bien por dónde me da el aire pero bueno en fin bueno eh, Pedro Ángel un abrazo muy fuerte y mañana nos escuchamos otra vez
6: muy bien hasta
1: mañana Venga, hasta luego Y hasta aquí hemos llegado. Saludos de Javier Muñoz en la técnica. Este que os habla Santiago Fontella. Regresamos mañana con más noticias, más información y más opinión aquí en Alt News, en Cadena Ibérica. Chao. Pasarlo bien. Hasta mañana.